0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？在上周五的读书电台里聊了聊读历史类书籍也需要想象力这件事儿。那在今天的电台里呢，我也为大家选择了三段带着自己的想象力去读历史的音频。第一段音频来自一位叫做 Ivy 的同学，我们一起来听
1: 一下。大家好，我是艾薇。今天为大家推荐的是来自于以色列作家奥兹的《爱与黑暗的故事》。这是一本自传性质的小说，又或者可以说是奥兹的个人心灵史。这本书最后写到的是奥兹母亲的自杀。光看这个书名和这个情节，大家可能会觉得这是不是一本非常沉重、黑暗的书？其实奥兹的文风和内涵还不能简单的这样来概括。当然，毫无疑问，这本书是一本治愈的书。注意，这边的治是导致的治，愈是抑郁的愈，这是一本导致抑郁的书。因为奥兹的文字不是明显的非黑即白，也不是简单的沉重抑郁，而是字里行间一直都氤氲着一种寂寂然。读他的文字的时候，他的作品仿佛有一种力量，就像把你的头轻轻的按入水面一下，但是又不至于像沉入水底般窒息，而读者却时不时要叹口气，好像才能继续读读下去。这里给大家读一段奥兹的文字，就立马能感受到了。他写的是自己小时候在水泥地上闲逛发呆的情景，他是这样写的。我自己躺在院边晾衣绳后面的混凝土地上，观看白昼的留痕，穿着背心感到身下的混凝土冰凉而坚硬，思考。然而未抵达最终结果，所有坚硬、所有冰冷的东西都会永远坚硬冰冷下去，而所有柔软温暖的东西只有眼下才会柔软温暖，最终一切都会转向冰冷坚硬的一边。在那里，你不行动，不思考，不感受，不给任何东西以温暖。奥兹出生于一个犹太家庭，他的爷爷、父亲和母亲都受过非常高等的教育。希特勒统治时期，犹太人被大量的屠杀压迫，他的父母被迫离开他们的家乡罗夫诺，在耶路撒冷白手起家开始他们的生活。被侮辱，赤手空拳，颠沛流离，这是生活的常态，而阅读和学习成为他们唯一的寄托。奥兹笔下的那个时期的耶路撒冷，其实也是令人向往的。他写道。所有耶路撒冷人都坐在家里写东西。那年月，几乎谁家都没有电视、没有录像机，也不能上网、不能发邮件，但是大家都有铅笔和笔记本。耶路撒冷的居民就这样把他们自己锁在家里写作。整座房子每天晚上都要密封，像潜水艇一样慢慢潜入水里，整个世界戛然而止。奥兹花了大量的笔墨去书写他童年记忆中他的亲戚、他的家人、他的老师、他居住的那条街、父母从小对他的教育、如何教他遣词造句、如何给他讲故事等等。同时，他也花了大量的笔墨去描写他的母亲几乎无时无刻不在读书的样子，大量的失眠，同时也大量的读书。当然，他母亲也会经常和他父亲争吵，感慨生活的逼仄。和不同以往，母亲内心的流亡情绪、周遭环境和生活的颠覆式转变、巨大的心理落差，最终导致的孤独压抑，都使他逐渐走上心力交瘁的道路。犹太人的身份、特殊的历史时期，奥兹的幼年当然是灰色压抑的。书中为数不多的激动光明的时刻，是那一晚，联合国投票通过了犹太国家的建立。一直以来被压迫的犹太民族活下去了，他们的命运改变了。我们甚至都不能说这是犹太民族获得了自由，而是他们第一次觉得自己可以像一个正常人一样生活在这个世界上了。所以他们如此振奋，狂吼喊叫，整个夜晚都为之颤抖。读到书的尾声，你能明显感觉到奥兹迟迟不敢去开始描写他母亲的自杀。而只是一直在反反复复的讲述母亲的憔悴、偏头痛、身体越来越虚弱等等。奥兹十二岁的时候，他的母亲选择了自杀，没有留下任何的言语，给奥兹的内心留下了无法弥合的伤口。起初，对于母亲的自杀，他是委屈、是愤怒的；继而，他开始恨父、恨母亲；最后，他开始恨自己。在书的最后，他一遍遍地设想，他母亲在选择自杀的最后的光景里，他走过了哪些街道，遇到了哪些人，心里想的又都是些什么？他一次次的祈求自己能有机会向母亲解释，去挽回，去挽留，可是他再也不能。奥兹说：“母亲的自杀使我成为作家，这份特殊的人生经历也让奥兹的作品注定与众不同。”去年，奥兹也去世了。终于，他不用再被充满悔恨的梦魇所纠缠。奥兹的母亲生前非常爱书，非常爱读书。奥兹也在书中说过，他希望自己能成为一本书，而不是一个作家。希望他真的能如愿成为一本书，永远的陪伴在他母亲的身边。今天的推荐就到这里，谢谢大家。希望大家可以多读书。
0: 好的，谢谢 Ivy。特别巧，我去年正好也读过奥兹的这本《爱与黑暗的故事》。我知道这本书是在作家李敬瑞的文章集叫做《死于昨日世界》里面的一篇文章。我被李敬瑞写的一段话打动了，然后下单了这本书。那我就给大家读一下，我是被哪段话打动的。《爱与黑暗的故事》超过五百页，即使写满痛苦，却不是一本只会让人痛苦的书。它充满了种种平常却让人微笑的生活碎屑，窗台上常年累月放着密封的腌黄瓜罐耶路撒冷市场里被捆住双腿倒挂的母鸡，奶奶的花丝绸衬衣和绿色蝴蝶结，有严重洁癖的她一天要洗三次滚水澡，最后在一次洗澡中死于心脏病。唯有在这些碎屑中。再动荡凄凉的人生，也依然值得一过。每个人的人生都蕴含成分不等的悲剧，却也不过是一种寻常人生。在推荐《爱与黑暗的故事》时，奥兹说：“读读这本书吧，你会了解一个在新闻报道中了解不到的以色列。虽然火山近在咫尺，人们依然坠入爱河，感觉极度。”梦想千声传着闲话，就是这段话。那我觉得很有意思的是 ，Ivy 这本书里，呃，我觉得很有意思的是 ，Ivy 在这本书里读到的是压抑、是窒息，但是李敬瑞却关注那些寻常生活里让人发笑了，琐屑。但我想，真正的历史应该是这两者之和，那才是活生生的生
2: 活。今天的第二
0: 段音频来自一个熟悉的声音，就是在第一期节目里为大家介绍过《巨流河》这本书的杰百纳同学。那今天他想和大家聊什么书
3: 呢？我们一起来听一下。我想推荐的这本书呢叫《白鹿原》，我觉得这本书大家应该会非常的熟悉。但是就是我个人来讲，《白鹿原》这本书我打开了最起码有十次。但是是直到前两天的时候才一口气读完的。我觉得我之前为什么一直打开然后看第一章都没有看下去，没有足够的耐心看下去的原因，就是因为我当时可能小吧，我是不太理解为什么要一直执着于白嘉轩的几任妻子的。我会觉得，哎呦，太无厘头了。但是直到现在，我从结尾再去看开头，我会觉得，嗯。是那样子的几个女人和她之后的一些经历，才让白嘉轩这个人物更加的丰满。那如果我来介绍这本书的话，我会觉得他就是写白鹿原这个地方的一群人的故事嘛，就是一族之长。白嘉轩他来负责主持全族的事务，然后他家里有一个长工叫陆三，陆三呢是整个白鹿原上最好的长工。然后村里有一位富户叫陆子霖，有一位教书先生是朱先生。那么就他们这么几个人呢，就用他们的一生去串起了白鹿原上的故事。这本书的作者是陈忠实，我觉得他的文笔非常的质朴。然后我作为一个北方人再去读。北方这块的发生的事的时候，我会觉得非常的舒服、流畅、有亲切感。那这本书给我的感触和之前读过的一本《人生海海》是很像的，就是一生很长，我们没有说一定会成为聚光灯下的人，但是你如果仔细去了解身边某个普通人的一生，你会发现他们的故事总有那么一两次是会惊艳到你的。那。如果选择这个书中的片段和人物的话，我会觉得印象挺深刻的一个片段就是，当时白鹿原上是闹了瘟疫，然后村民都觉得是之前睡过一些男人，所以显得行为有点不检点的田小娥，她的怨念太深了，所以她死了嘛，然后她就是她的鬼魂回来作孽，所以村民们就说要给她修庙，要供奉她，就请求组长出面主持一下
2: ，那。
3: 给人的感觉就是，这个庙你必须得给我修，不修的话，这个瘟疫它就不消停。如果组长不听群众的意见的话，那就是组长不顶事儿。就包括我一个读者，我当时都觉得好着急呀、啊，我就就想说，那就修呀，急人民之所急，就是组长该做的事嘛。但是这个时候是白嘉轩他顶住了，他觉得他也是这样给大家说的，说既然田小娥是恶人，那么我们绝不会去供奉一个恶人。即使往前倒数一百年，也只听过信神、信佛。什么时候大家开始信这些本来应该害怕的东西？那今天，如果我们退让了这一步去供奉它，下一次只会更甚。我当时就觉得对着 Kindle 的时候，我都脸红了。我就觉得，果然我是我才是那个乌合之众的一员，根本都已经陷入到情节当中，而却忘了什么是对，什么是错。然后我就想起来，《哈利波特》里面有一句话是说，说要在朋友面前去坚定自己的立场，这虽然有点难，但是也必须得这样做。就是这样子的一个闹剧，会让我觉得白嘉轩他在我脑海中的印象更加的立体了。就怪不得书中无数次的提到说他腰杆非常的直，我觉得这就是用一个情节、一个事事儿去。更让我更加全面的认识到，他就是一个一身正气的人。那、啊、书中还有一个人物，我想提的话就是白孝文，他是白嘉轩的儿子。那么他呢，就本该是那个组长的接班人，但是却染上了烟瘾，最后就卖房卖地，最后就只能去要饭了。那我对他印象很深刻的原因，就是因为我在读书的时候，读到一半的时候，我就想要放弃他了。我觉得这个人都已经抽大烟了，他还这么落魄，那这个人他就这样了，他就应该跌在马路牙子上，被恶狗撕扯，他的一生就从一身正气到自甘堕落，然后这样子结束就好了。就是我也会很喜欢那种落魄少年绝地反击的故事，但是我觉得白孝文的堕落是自甘堕落，所以我对他就是挺失望的。但是。到书的最后，就是他虽然在马路牙子上被恶狗撕扯，然后最后又去，呃，就是放社饭，因为当时在闹饥荒嘛，然后他去抢那个给民众的社饭，然后又被组里面的人就是教育了一番，就是最后他还是当了那个保安队的队长嘛、啊，又在继续他的平稳生活，就还是那句话，一个人的人生很长嘛，他原来是做过错事，是把他的。是没有爱惜羽毛，但是之后也不代表他就不能这样普通平凡的活下去了。这本书它的故事其实就是清朝末年建到建国前的故事。我会觉得，原上的百姓就是他个人有个人的性格，或喜或悲，谁家都有谁家的故事。人们都很渺小，但是哪里来的病都能受老百姓的粮，好政府坏政府各种政府之下。只有老百姓，他是要一点点的积攒粮食，一次次发愁。这个政府他要抓壮丁，那边来的一支队伍又要杀我们的鸡，掠夺我们的食物，所以这些东西都是只有老百姓在发愁，只有老百姓在亲身经历这些事情。那我会觉得这本书它的内容是非常丰富的，然后故故事也非常的。跌宕起伏，因为刚好是在那个年代，就是什么都有可能，谁说的都有都有可能是对的，谁都有可能做错事、啊，所以我觉得读这本书是挺能够感受到那个年代的，所以我觉得这本书挺值得一读的
0: 。谢谢杰百纳，那跟杰百纳不太一样。我小小年纪就读完了《白鹿原》，并且经常拿出来翻阅，常读常新。倒不是因为我多么热爱文学或者多么早慧，而是这本书确确实实是我的性启蒙读物。里面很多名场面，我至今都记忆犹新。不知道中国九四九五年这一代的小孩是怎么完成性启蒙教育的，但估计像我这样被《白鹿原》启蒙的人也并不多。我一度觉得《白鹿原》是一本很土的小说，从对白到环境到情节都很乡土。我一直都想不明白，为什么一本这么土的小说会获得如此高的评价。所以这本书早就被度过了性启蒙阶段的我束之高阁。直到去年，我在北京看了一场陕西人艺排的话剧《白鹿原》。虽然整个话剧都是用陕西话演的，我不得不看字幕才知道他们在说啥，但是丝毫不影响这个版本的话剧对于原著内核的精准把握。那这个原著的内核是什么呢？我觉得哈，中华民族其实是一个很悲情的民族，然后这本书其实是把这种巨大的悲情给放大，然后给包裹在白鹿原厚厚的黄土之下。在这个悲剧内核上去上演《白鹿原》上的故事。我之所以以前会觉得《白鹿原》土，也是因为我之前只看到悬浮在内核上的故事，却没有真正理解它底下的这个民族悲情的内核。那说了这么多，本来是想顺便推荐大家去看看陕西人一版的话剧《白鹿原》的，然后突然想到现在好像看不了话剧哈。我的天哪！这么一想，我们已经有半年没有看话剧了。希望大家的生活里都可以早一点拥有话剧。那虽然《白鹿原》是一部虚构的文学作品，不能算是历史类的书，但我还是把它选进了今天的电台里。为什么呢？就是因为杰柏纳最后说，他在这本书里感受到了《白鹿原》的故事所发生的那个年代，他在书里看到了那个年代的人是怎么去生活、怎么去想问题、怎么去爱、怎么去恨的。我觉得它虽然是虚构的，但是带给读者的却是满满的历史临场感。那接下来要给大家播放的这段音频，可能是我收到的最有历史临场感的一段音频了。他来自我的好朋友高嘉诚，他要给大家讲一本他最近读的历史书，叫做《饥饿的盛世》。是的，你没听错，高嘉诚在读历史书。让我们一起来听一下高嘉诚在这本《饥饿的盛世》里读出了什么历史临场感。天哪，我简直想给高老师配上百家讲坛的 BGM
4: 。大家好，我是高嘉诚。接受到张林女士的邀约，今天我来跟大家推荐一本我最近读过的书。对我来说，其实推荐书不是一件很容易的事情，因为一本书我自己读完了觉得有趣，可能是因为某些内容让我产生了共鸣。又或者是这个作者的表达方式刚好是我喜欢的，但是我没办法保证大家都会跟我有一样的感受，因此每次身边有朋友找我推荐书的时候，我都会说笑着活下去，因为如果他敢说我的书不好，我还可以骂他，但是他如果说别人的书不好，我只能说 OK。前段时间我在家重看了一遍《如懿传》，一方面是因为我很喜欢周迅。另一方面，是因为两年前这部戏在热播的时候，我没有耐着性子好好的看。这次看到最后一集，那天我和我的朋友两个人在家抱头痛哭。我一边哭一边说：“周迅太会演戏了。”朋友也一边哭一边说：“周迅不是会演，是他演什么角色，他都会先把自己变成那个角色。”那天是劳动节，我们两个明明没有劳动，哭完一整天萎靡不振，感觉真的是年纪大了。后来我刚好看到一本书，叫《饥饿的盛世》，因为这本书主要是在讲乾隆，而《如懿传》的男主角刚好也是乾隆，所以我很认真的读了这本书。看过《如懿传》的朋友都会对一个角色印象很深刻，高晞月，大家对他的评论都说他奶凶奶凶的，而且虽然是反派，可是你恨不起来他。那你肯定也会记得他有一个经常被提起来的人，父亲高斌。电视剧里面，高希月一上来就被封为贵妃，也是因为父亲在朝中得利。在他诸多的职位当中呢，有一个叫做江南河道总督，这个工作其实就是主要负责水利方面的工作。《饥饿的盛世》里面有一个故事，我读完了印象很深刻。高斌晚年在治水的过程当中，有两个下属贪污，被乾隆发现了呢，下令要将这两个人斩首。但是下属犯案跟上级的管理疏忽也有关系，所以乾隆就做了一个非常俏皮的决定，是什么呢？就是连带高斌和另外一个管理这次工程的大臣，再加上这两个贪污的下属，四个人一起押赴到刑场。到了刑场呢，高斌眼见两个下属被斩首，这时皇帝派人把他放了，告诉他意不意外，开不开心？这次先不杀你哦，其实只是为了让他们长一个记性，知道这个事情的严重性。回去之后呢，高斌连买醉和崩溃的时间都没有，他就立刻赶往了治水的现场，最后活活的累死在了工地上。读完这个，我就觉得，一般电视剧为了吸引观众，会制造很强的戏剧冲突，但是真实的历史远比电视剧精彩的多。还有另外一个人，张廷玉，这个名字在《甄嬛传》啊、《如懿传》这样的宫斗剧里面频繁的出现过，但是读完了这本书，我也对他有了很多新的认识。张廷玉这个人当时的官职其实相当于皇帝的高级秘书。据说他这个人的记忆力超强，同时皇帝如果说了什么话，他能立刻用最短的时间把语言整理成文字，而且非常工整。他从康熙时期就为官，经历了三朝，但是到了晚年，乾隆执政的时候啊，他真的是一个大写加粗的惨。乾隆是一个非常多疑的人，所以他绝对容不下的一件事儿。就是下属在他面前玩手段、用技巧，也是巧。张廷玉这个人呢，之所以能获得当时的成就，就是因为他一生都心思细腻、八面玲珑。结果到了乾隆这儿，真是阴沟里翻船。乾隆心想：我的人生我做主，弄虚作假，真让你入土。好了，这是我乱讲的。张廷玉的晚年呢，他其实一直在追求一件事儿，就是退休，就是这样一个很小的心愿。乾隆偏偏不满足他。雍正还在的时候，他跟张廷玉说，死后会让他配享太庙。这在当时对于一个大臣来讲是非常高的荣誉。但是呢，只要张廷玉去跟乾隆提这件事儿，乾隆就会拿这件事威胁他，问他：“你可是要配享太庙的人，这你就要退休了？那太庙的事儿，你想想，你配吗？”张廷玉一听，立刻自闭。三番五次折腾之后，张廷玉跟乾隆估计都张一心了。什么意思？累。后来乾隆也看出来了，老爷子真的是年纪大了，很多事情呢都不复当年。然后他就使出了一招领导最喜欢用的伎俩，就是试探，有话不直说。有一天他就跟张廷玉传话说：“我觉得你年龄真的是大了哈，不然你就收拾收拾退休吧。”但他其实心里期盼的场景是张廷玉提完立刻拒绝他，跟他说：“不，皇上，就算没有了命，我还有梦。咱们朝廷训练生站上了这个舞台，就是要一战到底，死不离开。”这个时候，乾隆只需要继续再当一个好老师、好明君，跟他说：“哎，你的心意我知道了，但是你为大清朝奉献一生，现在是你该休息的时候了。”然后大家各取所需，下属能够圆梦，领导也能落一个好名声。但是结果，张廷玉真的是年纪大了嘛，他就说 ：“OK， b y e 皇上一听气炸，他对张廷玉大发雷霆，大骂：“你这个老东西，你对我真的是一点情谊都没有，是不是？”渣男，张廷玉也懵逼了呀。又过了一段时间，张廷玉因为这些年来自己的表现，很怕皇上会因为这些不让他配享太庙。他思前想后，就亲自去求了皇帝。然后他说了一番话，大意就是说：“我知道这些年我做的这些事情都不够好，可能会让你失望。但是呢，你也看在我这些年勤勤恳恳的份上，能不能把你爹当时许诺给我的事情？”实现了，千万别取消呗！皇帝一听，心里也是很别扭。他在想，怎么了？你的意思，我爹守信用，我就不守信用呗？但他也没法做，就跟他保证说，好吧，反正说了给你的，肯定会给。但张廷玉年纪大了嘛，所以说人在年纪大的时候，可能情商或是一些，嗯，八面玲珑的事情，都不会再像当年一样能完成的那么好了。本来第二天他应该去亲自谢恩的，结果他没有去，他儿子代替他去了。结果因为这件事儿，他跟皇帝的关系再一次恶化了。当这一系列的风波全部都平息了之后呢，我觉得张老师真的可能是犯太岁吧，他又遭遇了一次很大的风波。在他即将告老还乡的时候，皇帝的大阿哥永璜去世了，他曾经作为永璜的老师。所以在皇帝心目中，他跟永皇的关系应该是很好的。可是就在丧礼刚刚结束的时候，他主动去跟皇帝又提出告老还乡的事情，这一下彻底激怒了皇帝，皇帝直接取消了他配享太庙的资格。你想，奋斗了一辈子，三朝元老，他回家的时候，据说当时没有任何的官员出来迎接他，只有零零星星的几个家人把他接回了家，这已经很惨了吧？后面更惨。又隔了一段时间，朝廷上有一个人做错了事儿，被皇帝处罚。结果好巧不巧，这个人以前是张廷玉举荐的，皇帝直接下令派人去老家把张廷玉的家给抄了。经历了这么多次狂风骤雨，张廷玉的内心不知道已经崩溃成什么样子了。反正他最后就这样非常惨淡的结束了人生的最后几年。他死了之后，乾隆还是让他配享太庙了，而且据说很自豪地说。哎呦，不知道张廷玉在地下有知的话，内心得多感激我呢。当然，他们语气一定不会这么讨厌。关于这个故事，我读完之后最大的感受，就是在今天的职场里面，如果你碰到跟自己理念完全不一样的老板，一定要赶快打包走人。但张廷玉这份工作，真的实在是高风险低回报，重点是连辞职的资格都没有。所以，今天我们拥有辞职自由的资格，真的是一种幸福。当然，我提到的这两个故事，是我读完这本书印象比较深刻的两个。书里还有很多类似的故事，而且我相信很多人可能跟我一样，以前只听过康乾盛世，但不知道其实从乾隆的后期，国家已经开始千疮百孔了。以前我觉得读历史是一件非常枯燥的事情。但是从这本书开始，我会觉得只要掌握了正确的表达方式，其实历史也可以变得很有意思。这就是我今天想要推荐的书《饥饿的盛世》。如果你们感兴趣，希望你们也可以去读一读它。
0: <笑>不愧是高嘉诚，我觉得要是大家不去看这本书的话，只听他发来的语音，肯定会觉得这本《饥饿的盛世》是一本细说乾隆的野史。但其实这本书的作者张宏杰老师是个很有名的历史学者，人家也上过百家讲坛讲乾隆，之前还写过一本著名的书，叫做《大明王朝的七张面孔》，是用七个历史人物串联起来明朝的历史，比那个当年明月写明朝那些事还要早。那这本《饥饿的盛世》呢，其实也是一本探讨乾隆执政得失的通俗历史读物，建议大家去读一读啊。但老高这样的讲述方式其实还蛮启发我的，因为他真的是在。在用自己的方式去读这本书，然后当他讲述这本书的时候，用的其实也是自己的独特视角去复述。我们一听就知道这个人是个饱览宫斗剧的人，对不对？那我相信，如果换一个研究经济学的人，或者换一个什么律师、记者、老师去读这本书再讲给别人，一定又是另外一种样子
2: 。
0: 那好啦。以上就是今天读书电台的全部内容了。不知道你去给好朋友讲述这期节目的时候，会采用什么样的视角呢？我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见。